0: Shalom pessoal, shalom a todos vocês, vamos dar início a mais um shiur, mais um estudo nesse momento que nós estamos diante de um dia, né, diante de um dia de grande importância no meio do povo de Deus, o dia da nossa celebração de Yom Kippur e a importância desse dia é tão grande que ele é chamado de O Shabat do Shabatot, o sábado dos sábados mas o que há de tão importante nesse dia e ainda qual o seu valor hoje para aqueles que têm a revelação de Yeshua? Então primeiro nós vamos entender um pouco sobre esse dia, o que é realizado nesse dia, o que a própria escritura fala acerca desse tempo, desse dia chamado Yom Kippur. Em Levítico capítulo 23, no versículo 26 a 28, diz assim, Adonai disse a Moshe, O décimo dia desse sétimo mês é o Yom Kippur. Realizem uma convocação sagrada. Afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Eterno. E nenhuma obra fareis nesse mesmo dia, porque é dia de expiações, para expiar por nós ante do eterno vosso Deus. Quando nós vamos agora em Levítico, capítulo 16, o capítulo 16 aborda detalhes é, mais precisos acerca do que era realizado nesse tempo de Onkipu. e eu vou ler algumas partes desse capítulo 16, vocês podem me acompanhar, no capítulo 16, do versículo 3 ao 10, diz assim, Eis como Aharon entrará no lugar sagrado com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada ele vestirá a túnica sagrada de linho com os calções de linho sobre sua carne com o cinto de linho preso à sua volta e usando turbante de linho essas são as roupas sagradas ele banhará o corpo em água e as vestirá ele pegará da comunidade do povo de Israel dois bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada. Aharon apresentará o um novilho para a oferta pelo pecado por si mesmo e fará expiação por si e por sua casa. Pegará os dois bodes e os porá diante de Adonai, a entrada da tenda do encontro. A seguir Aharon lançará sortes pelos dois bodes, um para Adonai e o outro para Azazel. Aharon apresentará o bode cuja sorte caiu para Adonai e o oferecerá como oferta pelo pecado. O bode cuja sorte caiu para Azazel, porém, será apresentado vivo para Adonai e será usado para fazer expiação e será enviado ao deserto para Azazel. Ainda no capítulo 16 de Levítico, no versículo 22 ao 20, 20 ao 22, diz assim, Quando tiver terminado a expiação, pelo lugar sagrado, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. A porá porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as transgressões, crimes e pecados do povo de Israel. Ele os porá sobre a cabeça do bode e depois o levará ao deserto com um homem designado para esse propósito. O bode levará embora todas as transgressões deles para um lugar isolado e esse homem deixará o bode no deserto. Agora lá no versículo 29 a 31. Isso será um regulamento permanente para vocês. No décimo dia do sétimo mês, tanto o natural quanto o estrangeiro que vive entre vocês deverão se humilhar e não realizarão nenhum tipo de trabalho. Pois nesse dia, façam expiação para que se purifiquem. Serão puros de todos os seus pecados diante de Adonai. Será um shabbat de descanso absoluto para vocês. Humilhem-se. Eu aqui, gente, é, eu li esses textos porque eles passam para nós um pouco da, da ideia do que era aquele dia de Onkipu. E vejam bem, observe bem o que esse texto narra. Ele era o único dia em todo ano que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar e intercedia pelo povo... Como nação, ele estava ali representando o próprio povo de Israel diante do Eterno naquele momento que ele entrava no Santíssimo Lugar e clamando então ali dentro pelo perdão do pecado cometido pelo povo de Israel. Agora você imagina a intensidade, você imagina esse tempo de On Kipu. É, é Traga a sua memória e imagem agora. Todo o povo ali reunido vendo toda aquela movimentação com manifestações, expressões de arrependimento, enquanto o sumo sacerdote estava ali realizando todo esse rito que nós lemos aqui em Levítico, no capítulo 16, e o povo ali aguardando o veredito final, a aceitação por parte do Eterno, o próprio perdão que seria proclamado naquele dia. Então o povo ali ardendo em arrependimento, produzindo um som, um choro de arrependimento enquanto o sumo sacerdote estava ali realizando todo esse ritual. Interessante como Yom Kippu, ele nos reporta ao dia em que o povo cometeu o pecado do bezerro de ouro lá no deserto. Porém, ele altera esse dia, um dia que altera, embora conectado com aquele dia do pecado, do bezerro de ouro, ele altera o cenário que foi desenhado lá. Porque enquanto naquele dia, Moshe ele estava lá no monte, diante do Eterno, recebendo as instruções para o povo, diz que um som era ouvido no meio do arraial e aquele som no meio do arraial nada mais era do que o som do pecado, o som da transgressão, o som de um povo que estava abandonando o próprio Eterno. Já em Yom Kippu, há uma mudança desse cenário. O que nós realizamos e praticamos em Yom Kippu é a alteração daquele cenário do pecado do bezerro, porque em Yom Kippur, o sacerdote, ele também apresentava, ele se apresentava diante do Eterno, assim como Moshe no monte estava diante do Eterno, mas o som do arraial produzido em Yom Kippur, enquanto isso, ele era um som de techuvá, era um som de arrependimento, era um som de um povo que se voltava para a vontade do Eterno, para a instrução do Eterno, é um povo que produz um som de restauração, da vida em direção ao próprio Eterno. O que é ouvido, então, em Yom Kippur, é um som que tem como consequência lá no. Na, lá na. No monte, quando você via Moshe falando de um som que era ouvido, aquele som era um som que, que produziu a consequência da quebra dos mandamentos. Já em Yom Kippur, o som que é produzido, que é o som do arrependimento, ele é um som que traz como consequência a restauração daquele mandamento, daquela pedra que foi quebrada. Só que agora, a restauração... Dessa, dessa escrita e dessa instrução agora no nosso coração e na nossa mente. Sempre que nós chegamos nessa, nessa época, gente, de, de Yom Kippur, de celebração, de vivermos Yom Kippur, algumas perguntas, alguns questionamentos, eles são sempre levantados nesse período. E um desses questionamentos que são levantados é mas arrependimento não é algo que nós precisamos ter todos os dias, as pessoas sempre perguntam isso. Por que um dia específico se na verdade eu tenho que me arrepender todos os dias? E o que há então de tão especial nesse dia se eu tenho que me arrepender, se eu vivo arrependimento todos os dias? Essa é uma das questões, um dos questionamentos que sempre trazem nesse período de Yom Mas interessante que quando nós olhamos detalhadamente para os textos que nós lemos aqui, tanto de Levítico capítulo 23 como Levítico capítulo 16, quando a gente observa, a gente vê primeiro em Levítico 23 que o Eterno ele tem um agendamento. Ele estabelece tempos propícios. E esse tempo, Yom Kippur, é um tempo que o Eterno estabeleceu como um tempo propício, um agendamento que é feito pelo próprio Eterno. Esse é um padrão que o próprio Eterno estabeleceu. A gente precisa entender isso. E especificamente, quando nós olhamos para a celebração de Yom Kippur, nós vemos nele que há um tratamento diferenciado nesse dia em relação aos demais dias. E aí veja que interessante, gente. Todos os dias... É, existiam ali os serviços no templo, os sacrifícios aconteciam todos os dias mas no dia de Yom nesse décimo dia do sétimo mês é, haviam sacrifícios específicos nesse dia havia um trabalho específico nesse dia, diferenciado nesse dia, o que diferenciava esse dia dos demais dias, esse sacrifício dos demais sacrifícios, assim é, embora Todos os dias, sejam dias que nós podemos nos arrepender e devemos viver o arrependimento a é, um movimento especial em Yom Kippur relacionado ao arrependimento. Veja ainda nos textos que nesse dia, é, e apenas nesse dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar. Gente, o acesso ao Santíssimo não era todos os dias, mas exatamente em Yom Kippur, nesse dia, uma vez ao ano, era o dia especial. Era um dia diferenciado dos demais. Era um dia em que o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar. Nesse dia também, nós vemos em Levítico 16, que o, cer é, o serviço lá no Santíssimo, as roupas, as vestimentas do sumo, sacerdote era diferenciada, ele não utilizava aquela veste que nós conhecemos em todo o serviço comum, aquela veste que nós tínhamos as pedras, nós tínhamos ouro na vestimenta, era uma vestimenta composta por oito peças, quando nós chegamos nesse dia de Yom nós vemos é, em Levítico capítulo 16 que ele vestia apenas quatro peças, eram peças como de um sacerdote comum, era peça simplesmente de linho, então havia também um diferencial nas peças utilizadas, da peça de roupa utilizada pelo sumo sacerdote. Isso vem demonstrar o quê? Que esse dia era um dia de arrependimento diferenciado dos demais dias que nós tínhamos ali. E a prova e ao eterno estabelecer um dia para congregar, então, o seu povo com um único e exclusivo Foco, esse dia era um dia com um único e exclusivo foco estabelecido pelo Eterno. O foco era expiação. E é por isso que o dia de Yom Kippur é chamado de dia da expiação. Nessa semana, eu lendo alguns comentários e algumas, algumas literaturas, alguns livros sobre o dia de Yom Kippur, é, eu acabei lendo uma, uma infeliz declaração em um livro que dizia o seguinte, que aqueles que têm Yeshua não precisam mais celebrar Yom Kippu todo ano. E dizia o livro, pois Yeshua foi um sacrifício perfeito permanente, é, sem a necessidade assim de sacrifícios anuais, é o que dizia esse livro, é, querendo justificar e dizer que nós não precisamos mais celebrar Yom Kippur, porque esse sacrifício, essa expiação, isso já teria se concretizado através da obra de Yeshua. E essa declaração desse autor, ela, ele se baseou, ela foi baseada, fundamentada no significado da palavra Kippur no original dessa palavra é expiação e diz o autor em seu livro que a palavra que pur significa cobrir e ele conclui, então, que, que antes, os pecados eles eram simplesmente cobertos, como se fossem escondidos. E por isso havia necessidade de todo ano realizar um novo kippur, uma nova cobertura. É como se o pecado permanecesse ali ainda e ficasse apenas escondido. É o que justifica esse autor. E ele ainda conclui dizendo o seguinte, Jesus não é nossa propiciação ou cobertura e diz, ele diz que ele é mais, ele é a nossa expiação, ele não em, apenas encobre, esconde, mas ele remove o pecado, é a justificativa de alguém que você vê que não compreende, na verdade, a profundidade é, e a totalidade de significado da palavra Kipu. E sendo assim, para ele, nós não precisamos de On pois já tivemos esse dia. É o que diz ele nesse livro, uma declaração que para mim uma declaração muito infeliz. E aí para isso então nós vamos analisar é, então, o significado e a origem dessa palavra que para que, que a gente possa compreender o, o, a to, o total significado dela e entendermos é, como alguns argumentam e dizem nessa época que não precisa mais de um dia de expiação, uma vez que isso já teria se realizado. Então vamos lá gente, que pur na verdade vem da raiz capar, que significa realmente como disse o autor, cobrir ou ocultar, e com base nisso associaram esse cobrir ao cobrir o pecado até que ele fosse tratado de forma definitiva né, ou futura, é através da expiação de Cristo. Só que quanto a isso, olha o que diz. A, o dicionário internacional não existe porém quase nada que favoreça esse ponto de vista de que na verdade o cobrir é, na palavra que seria um cobrir o pecado até que viesse uma expiação uma forma mais plena para se remover o pecado então o dicionário internacional diz que não existe base para para fortalecer esse ponto de vista esquecem ou não querem mencionar que na verdade capar ainda tem outros significados então na verdade quando pegamos o significado dessa palavra nós vemos muitos outros significados para ela dentre elas a palavra capar também significa fazer expiação fazer reconciliação purificar então temos temos uma, uma profundidade é, imensa e não apenas esse ocultar ou esconder como quer trazer esse autor que fez essa declaração. E existem outras palavras ainda derivadas da palavra capar, que é a palavra que deriva a palavra por e que acaba levando a gente a um maior entendimento sobre o verdadeiro significado de por porque dela ainda deriva a palavra coper, e a palavra que significa resgate. E olha o que, que diz acerca, o dicionário acerca dessa palavra também derivada de capar. Diz, espiar mediante o oferecimento de um substituto. Então, na verdade, que puro o que era vivido nesse dia, já, já pré-anunciava esse oferecimento de um substituto. E é isso que acontecia com os sacrifícios em Yom Kippur Eram como um substituto. Diz ainda, sempre utilizado com relação à remoção do pecado ou contaminação. E não esconder, então, mas remover o pecado ou a contaminação. Diz ainda o dicionário, era utilizado como uma expressão simbólica da vida inocente, dada em lugar da vida culpada. Então, gente, é remoção, não é esconder até um próximo dia. O conceito de, de Kippur, de expiação, sempre foi de remover o pecado. Dessa palavra, ainda, da, da raiz, que é capará, na verdade deriva também a palavra caporete que é a palavra pro propiciatório, a tampa da arca, onde o sangue era aspergido nesse dia da expiação, você pode ver isso lá em Levítico 16, o local aonde Deus, na verdade esse era o local onde Deus se tornaria propício ou favorável aos homens, então fala desse lugar de favorecimento aonde o Eterno favorece o teu povo. Nós temos ainda uma outra palavra, é, em hebraico, que, na verdade, ela é formada, a conexão dela com capar, é que ela é formada pelo, pelas mesmas letras, ela tem a mesma formação que a palavra capar. Só que, na verdade, ela se refere ao revestir de betume. Revestir com betume também é a palavra capar. Essa palavra ela é utilizada lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 14, e, e ela indica a hipermeabilização que foi feito na arca ali de, de Noa, na arca ali do dilúvio, e ela era, na verdade, a proteção, ela protegia a arca da pressão externa, e como ocorreu ali no dilúvio, ou melhor, ela é uma proteção, para que aquilo que é de fora, para que todo pecado e todo o mal de fora não penetre dentro da arca. Então diante de todo esse conceito, agora sim, podendo ver a amplitude da palavra, da raiz da palavra Kippur, a gente pode dizer então aqui que na verdade é, Yom Kippur, ele expõe Pia, e não só espia, mas ele produz o trabalho e aquilo que é vivido, vivenciado em Yom Kippur, produz também uma proteção em nossa vida, uma proteção que vem resguardar a própria vida em nós. Não permitir que a pressão externa, que o mal, que a morte lá de fora consiga penetrar em nossa vida, e por isso o Eterno estabelece esse dia como data que celebramos anualmente. Então trabalhamos e trazemos de volta essa impermeabilização, essa proteção à vida todos os anos. E aí você me diz, você poderia dizer aí agora, em Yom vivemos a expiação, viver essa expiação de Onkpu não anularia, eu não estaria anulando a obra de Yeshua, quando eu vivo essa expiação, uma vez que ele já trouxe essa expiação, a minha resposta para você é não. Só que para isso, a gente precisa entender, pelo menos aqui, três elementos que, que compõem, três elementos que fazem parte da expiação em Yom Kippur. Elementos esses que a própria literatura judaica, ela menciona então a gente precisa olhar para, para a forma como é entendido expiação dentro do contexto, dentro da raiz da fé, para que a gente possa entender, então, esse dia de Yom e como esse dia, como a expiação desse dia ainda é válida e aplicável nos dias de hoje e não anula de forma alguma a obra de Yeshua. Quais são esses três elementos, então? O primeiro dele, o dia então nós temos faz parte da expiação o dia que o próprio eterno estabeleceu de forma especial como um agendamento um tempo propício então, quanto a esse, nós já falamos da especialidade desse dia. Nós já mostramos aqui que Levítico 16 mostra o quão esse dia era um dia especial, era um dia diferenciado dos demais. Embora todos pudessem viver arrependimentos em todo ano, esse dia era um dia especial, com características especiais e com um foco especial em expiação, em remoção, do pecado, e, e quando a gente olha Yeshua, quando a gente olha para a vida de Yeshua, a gente vê que a Yeshua ele veio num tempo propício, ele veio num tempo agendado, determinado pelo Pai, a vida toda de Yeshua foi um cumprimento do agendamento de Deus, das agendas do Eterno. A gente olha para a vida de Yeshua e falando aqui de forma simples, a gente vê que ele vem à existência, ele vem ao mundo, ele tabern... Ele vem tabernacular no meio de nós, exatamente em um dia agendado, que revela é, a habitação do Eterno no meio de nós, que é a celebração de Sukkot. Nós vemos é, Yeshua entregando a sua vida, morrendo, exatamente em um dia agendado pelo Eterno um dia em que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, o Cordeiro sendo sacrificado. Nós vemos ele ressuscitando num dia agendado pelo Eterno, no dia da primícia, a primícia é dentro dos mortos. E ele vivendo e cumprindo em sua própria vida o agendamento do próprio Eterno, os dias marcados pelo próprio Eterno. Então nós vemos que o agendamento de Deus, os dias eles possuem a sua importância, eles possuem a sua essência de forma especial. Então, o dia é um dos elementos, o dia que nós vamos entrar agora, chamado Yom Kippur, o dia 10 de Tisrei, o dia 10 do sétimo mês, é um dia especial, e essa data faz parte dos elementos que compõem a expiação. Mas basta o dia? Essa é a grande questão. Eu não posso olhar para um elemento isolado. E é isso que muitos fazem e acabam é, formando uma conclusão errada. Basta o dia? Basta nós estarmos vivendo esse dia? Basta eu, eu, eu separar esse dia é, chamado Yom Kippur e celebrar Yom Kippu? Não. Não basta o dia, tem que haver um outro elemento além do alinhamento temporal, além do viver o dia. Qual é o outro elemento que eu tenho que ter para viver expiação? Eu tenho que ter o sacrifício expiatório. Yeshua, gente, é... não, não apenas veio no tempo propício, mas ele também se entregou como sacrifício expiatório. Olha os elementos. Ele não apenas vem e cumpre os tempos, os dias estabelecidos e agendados pelo Eterno, mas ele também foi, ele se entregou como um sacrifício vivo, como um sacrifício expiatório. Então lembre, expiação, lembre o conceito, um dos conceitos que eu trouxe de expiação, de, de Kipur, de capar vida inocente dada em lugar da culpa. Então ele veio como esse segundo elemento, ele veio como sacrifício, ele veio como sacrifício expiatório, como aquele que é inocente e que dá a sua vida em lugar daquele que tem culpa. Dá por mim e dá por todos vocês. Então com base nesses dois elementos, que fazem parte da expiação, muitos, então, pegam esses dois elementos e dizem, eu não preciso mais de expiação, ele já aconteceu, ele já veio no tempo propício, e ele já foi o sacrifício que expiou e que removeu é, todos os meus pecados, toda a minha culpa ele já levou sobre si, por isso eu não preciso mais viver em onkpu. Muitos fazem essa declaração. E aí eles esquecem assim que que há um outro elemento que compõe a expiação. Não bastam os dois primeiros elementos, eu tenho um terceiro elemento. Que elemento é esse que compõe a expiação? Ele se chama techuvá. E é aqui, gente, que eu quero ler para vocês o que o que diz, o que dizem as literaturas, o que diz a literatura judaica. E eu queria citar primeiro o Talmud. E o Talmud diz o seguinte: Abre aspas. Os sábios disseram... Yon Kippur traz expiação. Yon Kippur está falando do dia. O dia propício. Olha o elemento dia aqui. Yon traz expiação. Só que ele diz... Com chuvá Com arrependimento. Isso quer dizer que o dia... Somente traz expiação... Se acompanhado de chuvá Mas o dia... Não expia por si mesmo, gente. O que está dizendo o Talmud é que simplesmente viver o dia, simplesmente ter o dia, não produz expiação. Eu tenho que ter também o que arrependimento, Te chovar. E depois nós vamos ver o que que é ter chovar, o que que é esse arrependimento. Então diz que não basta o dia, o Talmud. Depois de Ramban ele vai dizer o seguinte: abre aspas. Tudo era espiado pelo bode expiatório. Então ele disse que o sacrifício espiava tudo. E ele diz, mas ele diz assim: mas isso contanto que a pessoa fizesse teu vá, contanto que a pessoa se arrependesse. Rambam que está dizendo isso é a literatura judaica. Primeiro, dizendo que não basta o dia, que tem que ter junto ao dia arrependimento, texuvá, e depois Rambam, dizendo que também não bastava o sacrifício. Então não basta dia, não basta sacrifício. Se dia e sacrifício não tiverem unido a eles, texuvá, arrependimento, a expiação não tem eficácia. É isso que está dizendo é, a literatura judaica. Está dizendo que há necessidade de termos conectados três elementos para termos a expiação a eficácia da expiação temos que ter o elemento dia o dia propício, o dia estabelecido pelo eterno temos que ter o sacrifício expiatório e temos que ter também o que? texuvá, arrependimento então não basta o dia não basta o sacrifício tem que ter texuvá tem que ter arrependimento eu sei que muitos devem se chocar quando a gente diz, não basta o sacrifício. Mas essa é a realidade de toda a Torá. O problema é que nós recebemos conceitos fora de uma realidade da Torá. Então, se não fosse assim, gente, se não fosse necessário, se bastasse o sacrifício, ele não diria apenas a um daqueles que estavam daqueles criminosos que estavam lá sendo condenados sendo pregado numa cruz lembra Yeshua, ao seu lado né tinham dois criminosos ali um de um lado e do outro e apenas um se arrepende clama por perdão arrependido e ele diz hoje estarás comigo no paraíso se bastasse o dia e o sacrifício e aqueles dois criminosos aqueles dois é, pecadores estavam diante do dia e do sacrifício, se bastasse isso, ambos seriam perdoados, ambos estariam no paraíso. Mas houve a necessidade de um terceiro elemento. E o terceiro elemento se manifestou na vida apenas de um daqueles homens que ali estavam. E por isso aquele viveu os três elementos necessários à expiação mas para confirmar ainda o que eu estou dizendo para vocês, eu vou utilizar as palavras de um dos emissários de Yeshua, chamado Yohanan, João lá em 1 João, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, diz assim se afirmamos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas mentimos e não vivemos a verdade se porém ...estivermos andando na luz, se, se, porém, estivermos andando na luz, como Ele na luz, temos então comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho, se estivermos andando na luz, e o sangue de seu Filho, Yeshua, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que não temos pecado enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós, se, olha o se aparecendo a todo instante, gente, se reconhecermos nossos pecados, então, lá, se houver texuvá, então, aí sim, por ser digno de confiança e justo, ele nos perdoará e nos purificará de toda a impureza, então é fundamental, é necessário o terceiro elemento, ter arrependimento. E é isso que nós trazemos e vivemos em Onkpu. É isso que materializa e traz a manifestação da expiação, a eficácia da expiação. O dia nós já temos. Foi estabelecido pelo eterno lá em Levítico capítulo 23, quando ele diz no décimo dia do sétimo mês. E nós estamos aqui às portas ao pôr do sol de hoje. Estaremos iniciando, entrando no dia propício. Teremos o dia, teremos o primeiro elemento ao pôr do sol de hoje. Já temos conosco todo aquele que crê, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, aquele que nele crê, não, Pereira, para que todo aquele que nele crê, então, é para, cara, para aquele que crê nele, aquele que, que se conecta a ele, que o aceita, que o recebe. E quando você faz isso, você tem então não apenas agora o dia, você tem também o sacrifício. Aquele que levou sobre si a tua culpa. Aquele que fez expiação pelos seus pecados, sacrifício expiatório. Você tem agora, você tem então os dois elementos. Mas... Para que haja expiação, eu tenho que ter um terceiro elemento. E é esse terceiro elemento que nós trazemos à existência agora, nesses dias de temor, e principalmente nesse décimo dia, que é techuvar, arrependimento. E aí nós precisamos, então, viver e trazer à existência esse terceiro elemento. E precisamos, então, entender ainda o que é techuvagem. gente. Porque texuvá não é apenas reconhecer e confessar, não é apenas ver aquilo que fez de errado e confessar aquilo que fez de errado, mas é mudar o rumo, é mudança de atitude. Por isso esse texto de, de 1 João, ele fala todo o tempo ali, ele fala em andar, em movimentar-se na direção correta, andar na luz, andar na luz. Texuvá é movimento. Essa semana que, an que, que antecedeu Yom Kippur, nós falamos acerca da paraxá Vaeler, e andou, e foi Moshe. Então já vem nos chamando para fazermos um movimento, para fazermos e cumprirmos esse terceiro elemento. Por que, que ela antecede Yom Kippur? Porque é, é, é sabido quão necessário é. Trazermos esse terceiro elemento para Yom Kippur, trazermos esse movimento. E Teixuvá não é apenas reconhecer e confessar, mas é mudar o rumo, é mudar a prática, é deixar de fazer aquilo que nós fazemos contrário à Torá, contrário à instrução e começar a nos movimentar em direção ao eterno, a um caminho diferente, a um caminho de retidão, a um caminho segundo a palavra. É andar. Na luz. Isso é o que João está falando. Então, logo, gente, se não houver mudança de atitude, não há texuvar. Se não há techuvar, o poder expiatório não tem eficácia em sua vida. É fundamental, é necessário a existência dos três elementos. Quando olhamos para o, os dois bodes, nós vimos que tem dois bodes ali nesse dia de Onkipur, que são trazidos, e vemos que é, a obra de Yeshua como aquele que é oferecido pelo sacrifício, quando nós olhamos esses, esses dois bodes, que na verdade representam um só que sacrifício, eu vou falar isso com vocês, na verdade quando nós olhamos para esses dois bodes, nós temos ali a revelação de Yeshua o machia o primeiro bode, diz Levítico capítulo 16, diz que era, era feito um sorteio entre aqueles dois, e o primeiro sorteado era o bode para Adonai. E através desse sacrifício é que era possível, era liberado o acesso ao Santíssimo Lugar para o sumo sacerdote. tá falando ali da história de um sacrifício que... que, que concede um novo e vivo caminho que abre um caminho à presença do eterno alguém que entra diante do eterno alguém então você vê o que o, o sacrifício do bode para Donai ele ele conduz o sumo sacerdote em direção ao eterno então fala de um sacrifício que nos aproxima do eterno o segundo bode que é chamado do bode para azazel e um local aonde o bode era enviado, representava o que então? A remoção do pecado. Então vocês vejam aqui que coisa interessante que nós temos nesse bode chamado bode para Azazel. Porque o que que acontecia? Levítico 16 diz que o sumo sacerdote colocava as mãos, colocava, ele, ele entrava em contato com aquele bode. E ele colocava as mãos sobre ele, ele confessava sobre ele o pecado do povo. Ele trazia, ele tirava, o pecado do povo agora estava sobre aquele que não tinha culpa. O castigo que nos, que nos traz a paz estava sobre ele. As transgressões passavam para aquele bode. Então as mãos... Em confissão, ali naquele momento, aí você vê a confissão, o arrependimento, o terceiro elemento está representado ali. Então você tem o dia, você tem o bode, que é o sacrifício, o segundo elemento, e você tem a confissão conectada ao sacrifício. Quando não há conexão entre confissão e sacrifício, não há expiação, porque o bode, depois que era feita a confissão ali, que havia é, essa conexão ao sacrifício com o arrependimento com a confissão, então é, ele era enviado para o deserto e, e Yeshua está representado ali também nesse, nesse bode. E interessante que os dois bodes eles representam um só sacrifício, não são duas. As pessoas costumam separar, diz que um representa é, Yeshua, o outro representa outra coisa. Na verdade, os dois bodes são um só sacrifício, são vistos como uma só coisa. E a literatura, a literatura judaica, ao explicar o texto de Levítico 16, 5, e o texto de Levítico 16.5 diz assim, ele deve trazer da comunidade dos filhos de Israel dois bodes como oferenda de pecado. Então diz que os dois bodes são oferenda de pecado. E aí o Rumás, ele comenta o seguinte, talvez os dois bodes fossem considerados de fato um único sacrifício é o comentário do Rumash em relação a esses dois bodes. Então o bode expiatório, gente, ele era enviado ao deserto, é retirado do meio do arraial. Veja, ele ele não ficava ali escondido como aquele autor daquele livro estava dizendo. Ele era levado embora. Ele era removido o pecado e com ele e o pecado do povo. O pecado não estava escondido ali coberto e escondido, ele era embora e embora com aquele bode, e ele ia para a morte. Ele ia para o desaparecimento, ele era apagado junto com a morte e aquele bode indo embora. Então, um outro fato interessante relacionado a esse bode da expiação, é um fato milagroso que está narrado no Talmud também, e que além de falar do arrependimento necessário para a eficácia da expiação, e que... Ainda nos revela também essa história que Yeshua, Yeshua foi esse bode expiatório. É, é uma história conhecida como a história da fita vermelha. A literatura judaica diz que uma fita vermelha ela era amarrada no chifre desse bode que era enviado ao deserto, o bode de Azazel, e, e um outro pedaço dessa, dessa mesma fita era amarrado ali na porta do templo, uma fita vermelha rasgada, amarrada ao chifre ou pescoço do bode... que era enviado ao deserto... aquele que carregava os pecados que eram confessados... e outra parte dessa fita era amarrada na porta do templo... e, e aí dizem o seguinte... que se aquele bode fosse, fosse recebido pelo Eterno como sacrifício... se, se aquele bode era, era aceito... aquele bode que carregava todos os nossos pecados... Todas as nossas culpas, se ele fosse aceito pelo Eterno, como que o povo ia saber que aquele sacrifício foi aceito? Diz então que havia um grande milagre, e aquela fita vermelha que estava amarrada à porta do templo, eles ficavam ali na expectativa, aguardando, olhando para ela, ela ficava branca como a neve. E essa era a resposta do Eterno, que ele havia purificado o seu povo, que ele havia aceito, então, aquele bode, aquele que não tinha culpa, em lugar do seu povo e expiado, apagado, removido, e não escondido, mas removido, todo o pecado do seu povo. A Mishnah, então, ela diz que às vezes essa fita ficava branca e às vezes ela não ficava. Às vezes o Eterno aceitava e às vezes o Eterno não aceitava então ali aquele sacrifício. E aí diz a Mishnah algo interessante que revela a obra de Yeshua. Olha como, na verdade, Yom Kippur ele, ele engrandece a obra de Yeshua através da sua revelação, porque a Mishnah diz que 40 anos antes da destruição do templo, a fita parou de ficar branca ela nunca mais voltou a ficar branca diz a Mishnah 40 anos antes da destruição agora você faz as contas aí comigo o templo foi destruído em 70 se 40 anos antes a fita parou de ficar branca o sacrifício não mais foi aceito então faz a conta ela deixou de ficar branca em 30 no ano 30. Exatamente no tempo em que Yeshua, o Machia se ofereceu como um sacrifício, expiou os nossos pecados, quando ele cumpriu o, a função do bode expiatório. Foi exatamente naquele tempo. E porque ele agora foi oferecido, mas agora como um sacrifício permanente, Agora, qualquer sacrifício que for feito de animal não foi mais aceito. Por isso que não ficou mais branco essa fita. Porque agora o sacrifício já tinha sido realizado e ele era pleno, ele era permanente. A sua eficácia era permanente, alcançava além do tempo agora e alcança a nossa vida até hoje. Então nós temos hoje essa, esse segundo elemento que é o sacrifício que é Yeshua se eu estou nele se eu estou nele eu tenho então esse segundo elemento que é o sacrifício agora a eficácia desse sacrifício de Yeshua é ela só se torna uma realidade se houver o que o terceiro elemento que é de uma vez manifestando o arrependimento a fita fica vermelha a fita fica branca e nós recebemos então a purificação. Então simbolicamente, hoje, é através do nosso arrependimento, é através da techuvá, é através é, da mudança, não só a confi o, o reconhecimento do pecado e a confissão, mas a mudança de vida, isso é techuvá. somente através da texuvá que hoje eu vivo essa purificação, que o vermelho em minha vida se torna branco. E isso foi declarado de forma profunda pelo profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18, quando diz, Venham, então, diz Adonai, Conversemos sobre isso, ainda que seus pecados sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como Alã. Se você trouxer nesse dia de Onkipu, esse dia que iniciaremos ao pôr do sol de hoje, dia 10 de Tisrei, se você trouxer os três elementos, o dia que já vai se iniciar, se você trouxer estiver em Yeshua ou Mashiach, o sacrifício, aquele que espiou, que tomou sobre si todos os nossos pecados. E se junto aos dois elementos você trouxer nesse dia o terceiro elemento, tem chovar a expiação, o que é vermelho será purificado, a profecia de Isaías será uma realidade na sua vida e você se tornará branco. E aí algumas pessoas falam, por que então o jejum? Para que viver o jejum? É o jejum que vai trazer a expiação? Não. O que traz a expiação são os três elementos. O dia, o sacrifício e chuvá Isso traz a expiação à nossa vida. O jejum, na verdade, está conectado ao terceiro elemento. Por quê? Porque o jejum é para que eu olhe para todos os desejos, para todas as inclinações mais, as inclinações da minha carne, Yetzirará, que eu olhe para essa força que, na verdade, me faz a não cumprir a vontade do Eterno, aquilo que me desvia do Eterno, eu olho para esses desejos carnais e eu digo não. Quando eu estou em jejum, a minha carne manifesta desejos e eu digo a ela, não, eu assumo o domínio. Eu estou dizendo, eu estou decidido, eu me movimento, eu agora estou fazendo um movimento em direção a fazer a vontade de Deus. Eu assumo o controle da minha vida e digo não a tudo que é contrário à vontade de Deus. E assim como eu posso dizer não, aos meus desejos carnais dentro desse jejum, eu também digo não ao meu dia a dia. Sabe por que isso é fundamental nesse tempo, gente? Porque toda celebração, todo o tempo e toda essa riqueza de conhecimento e de processo que o Eterno trabalha em nossa vida em todas as festas, assim como nessa em Onkipu, eu preciso trazer depois para o meu dia a dia e eu vou viver e fazer com que isso se repercuta venha se repercutir em toda a minha vida, no meu dia a dia, aonde eu estiver. E assim, eu quero encerrar então esse áudio, dizendo para vocês, vivam os três elementos, para que a expiação seja uma realidade na sua vida, nesse dia em que você está conectado ao sacrifício, vivendo ter vivendo o terceiro elemento, que você viva esse tempo, e que você assim seja selado para o bem. Gemar Hatemar Tová. Shalom a todos vocês.